0: Yeah, yeah, yeah. Bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale, que te estaba esperando para seguir con esta plática importante. Es una plática muy importante sobre el tema de la vida. Va a parecer como que estamos hablando del dinero, pero realmente estamos hablando de la vida. Porque mira lo que he aprendido. Si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente tu vida financiera mejora, tu vida entera se vuelve mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Este es un programa de talk. Vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamarme. Estoy para servirte y te quiero dar dos números para que lo hagas. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar, las cosas van bien, se han puesto difíciles, estás listo para un ya no más, márcame al número directo primero, 805 ya no más. 805 926 6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 210 505 9906. A esto en las redes sociales, encuéntrame por tu canal favorito. Sé que lo que estoy poniendo ahí te va a servir. Quiero compartir cuál es la manera para operar un negocio exitoso. Y esto se me viene al corazón porque recientemente tomé una llamada de una historia de alguien que está operando el negocio de forma ventajosa. Se está aprovechando Realmente creo que hay dos modelos para operar un negocio y este es uno de ellos. Y el modelo es aprovecharme de la gente, ganar lo máximo posible, ganarlas todas, tomar ventaja de la gente, aprovecharme de los débiles, de los que sé que no van a hacer nada al respecto. El que no tranza, no avanza. Y tristemente, hay gente que es el único modelo de negocios que conocen porque estuvieron rodeados de gente que es lo que les enseñaron. Para ganar los negocios tienes que, si te dan el brazo, arráncale la pierna y la otra pierna y un ojo también. Y así operan sus negocios. Como este corredor, este realtor, que nos enteramos por la llamada de esta persona que quiere robarse una comisión de 12 mil, bueno, le tocaría la mitad de ese dinero, de 6 mil 500 dólares a cambio de nada. Porque no puso una casa en venta, no fue a tomar fotos, no trajo un comprador, no hizo absolutamente nada más que decir la recomendación vayan y saquen un préstamo. más que dijo métanme ahí como el corredor. No pudo hacer una buena obra, nomás dar un buen consejo y decir usted lo que ocupa nada más es un préstamo nuevo. No, tuvo que Querer tomar ventaja. Y el otro modelo del negocio, se los explico de la siguiente manera. Estaba platicando con un amigo que tiene un taller mecánico. Le ha ido muy bien. Está creciendo el taller mecánico. Está creciendo él como empresario de los números de contabilidad, de esto, del otro. Pero hablando con él, le pregunté, ¿cuál, cuál es tu éxito? ¿Cuál es tu modelo de negocio? Dijo, bueno, Andrés, mi modelo de negocio es el siguiente. Yo hago mi trabajo como para Dios. Yo busco honrar a Dios con mi trabajo. Dijo, no todas las personas en mi equipo son personas de fe como yo. Dijo, pero yo les enseño a, a, a ellos que ellos hagan su trabajo como si fuera para su mamá. Y los que tienen trato con la gente, tratar a cualquier persona que llegue, sin importar el tono de voz que traigan, porque no sabemos el día que trae esa persona, tratarlo como si fuera su mamá. Dijo, mira Andrés, se ha, se ha tomado años, pero está funcionando porque estoy abriendo el segundo taller. Y yo sé que para él es el momento correcto, porque tal vez hace tres años, tal vez no tenía, no había desarrollado esas habilidades de liderazgo para poder operar un segundo negocio sin él estar en uno de ellos o estar menos en uno. Me dijo, ¿qué crees Andrés? No solamente se está dando para abrir el segundo taller, se está dando la oportunidad para abrir un tercer taller. Y este es el segundo modelo de negocios. Hacer las cosas bien, tratar a la gente bien. Es más. Es más. Yo creo que hay solamente un modelo de negocio que funciona. Y el único modelo del negocio es este: de tratar a tu cliente o el trabajo, porque el trabajo que estás haciendo como si fuera para tu mamá, o como dijo mi amigo, como para Dios. Dijo: Y no solamente eso, Andrés. He puesto ciertas reglas de cómo operamos. Que me gusta ir la milla extra. Siempre entregamos más de lo que la gente espera. Y, digo, y lo disfruto cuando la, veo a la gente que dicen, oye, aparte, este, vimos esto acá y, ah, y ¿cuánto más va a ser? No, 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 simplemente eh, lo hicimos. Me gusta verle a la gente la cara cuando ven que hacemos algo extra por ellos. O sea, lo disfruto yo. Dijo, disfruto yo ir la segunda milla. A propósito, estamos hablando de un tema que se llama de ética y lo podemos ver como dos modelos de negocios. No estamos hablando de ética. Una persona como este realtor que tiene una licencia del estado, lo tienen continuamente tocando, tomando clases de ética. Y básicamente en la ética te están diciendo cómo debe ser el, el cuidar a, los, a las personas, a los clientes. Y si no, te voy a decir cuáles son las reglas y los castigos que vas a recibir hasta de cárcel por hacer las cosas mal contra un cliente. Te podemos quitar la licencia, te podemos quitar comisiones, te podemos castigar por cierto tiempo o hasta la cárcel puedes ir a dar porque tú tenías el conocimiento y el cliente no. Así que, ¿quieres que tu negocio dure? Solamente hay una manera de hacerlo. Trata a la gente bien. Mira, aunque no lleves... Bien la contabilidad, que es una gran parte de operar un negocio en un changarro. Aunque no lleves bien la contabilidad, si la gente confía en ti, porque eres digno de confianza, no porque tengas una cara que causa confianza o un tono de voz. No, si la gente confía en ti porque te has ganado la confianza de la gente, tú tienes un negocio que te va a dar de comer y más. Cuando la gente me dice... Andrés, es que el negocio no me funcionó. Y sé que es un negocio, un, un negocio que típicamente funciona. Siempre me cruza por la cabeza. ¿Cómo trataba este a la gente? Esta persona. Porque, ¿cuál es la razón para que ese negocio que típicamente funciona o le ha funcionado a otros, a esta persona no le funcionó? Me pasa por la mente. Si está operando bajo el otro modelo de negocio que es ganancia, 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 sin importar el trato con la gente. Conozco una persona que está escribiendo más artículos de este tema y dijo una frase muy bonita que me gustó mucho. Dijo la confianza es como un cheque en blanco. Y saben qué? Estoy de acuerdo. Por eso he dicho en el pasado que tú no estás en un negocio de limpieza, tú estás en un negocio de confianza. Resulta que haces limpieza, pero es un negocio de confianza. Tú no estás en un negocio de mecánico, tú estás en un negocio de confianza. Resulta que ofreces este oficio que conoces, pero es un negocio de confianza. Y mientras no entiendas eso, va a ser difícil crecer tu negocio, va a seguir batallando. Pero el día que comprendas este modelo de negocio, es entonces cuando las cosas se ponen bien sabrosas. Buenas noticias. El libro Transforma tus finanzas en 30 días ya está a la venta. Mira, este es el libro donde te voy a enseñar lo más importante del tema de finanzas personales. Si tú quieres darle un giro a tu vida en 30 días, este es el libro que trae la receta para cómo lograrlo. Pero sabes qué, no me quedé ahí. Añadí dos capítulos que creo que son sumamente importantes. Yeah. Quiero darles una recordadita para todo el mundo que cayó en un tiempo compartido. Sigo viendo, Andrés, ¿qué es eso del tiempo compartido del Timeshare? Esto es cuando vas a un lugar típicamente de vacaciones, te invitan a alguna junta y te venden. Te hacen sonar como que estás comprando propiedad. Y te, estás, y estás, te están vendiendo el uso por una semana de un condominio de esa propiedad. Le llaman tiempo compartido. Porque toman esa, ese condominio en particular, digamos que tienen 500 condominios, tienen 200 condominios, tienen 1000 condominios, o tienen 80 o la cantidad que tengan, a que tienen eh, 300 condominios en ese edificio o ese edificio o 150 y cada condominio lo venden 52 veces. Te venden la primera semana, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta. Obvio que las del verano tienen más valor que otras, pero es lo que estás comprando. Eso es un tiempo compartido. Estás comprando... La semana número 42, la semana número 38 de un condominio de dos recámaras, dos baños. Entonces no eres dueño de la propiedad, no eres dueño del condominio, no tienes un título de la propiedad, tienes, eres dueño de aire. Te vendieron el uso de un condominio, más aparte tienes que pagar un mantenimiento. Que muchas veces el mantenimiento es lo que cuesta rentar una semana en un lugar así. Pero aparte también ya te vendieron eso, y empezaron en 30 mil, tal vez lo negociaste hasta 14 mil y piensas que fue un buen día pero no lo fue. Recientemente vi en el Better Business Bureau que está entrando los tiempos compartidos como una estafa, porque son tantas las quejas en esta industria eh, de los tiempos compartidos. Eso es lo que es un tiempo compartido. Mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. Ahora, como firmaste es un contrato legal, no es fácil salir, se toma básicamente abogados que conocen leyes para sacarte de este contrato legal que te va a tener ahí de por vida y luego tus hijos lo van a tener que seguir pagando y, y si dejas de pagar te demandan. Eh, se vuelve complicado. Entonces sale tu tiempo compartido y di con un equipo de personas que se llaman Resolution Timeshare Cancellation que te sacan de este tipo de servicio. Y te lo recomiendo. Ve a mi página andresgutierrez.com lee lo que tengo ahí sobre el tiempo compartido, sobre el proceso para salir. Hay un varias propiedades de las cuales te van a decir luego, luego de esas no te podemos no se puede salir están tan apretados los contratos que no hay manera en la mayoría sí se puede y han tenido el éxito para hacerlo entonces eh, puedes llamarlos está es el número de teléfono en mi página andresgutierrez.com o está una cajita para que dejes tu información y te contacten y coordinen una llamada vámonos a las llamadas luego luego desde san antonio lorena qué gusto que llamas bienvenida Lorena
1: ¿Buena? Hola Lorena Sí, hola
0: Bienvenida hola, pues mira, más,
1: Gracias
0: Aquí más contento que Arnold Schwarzenegger en el gimnasio
1: Ah, qué bueno
0: Contento ¿Qué te hace en mente, Lorena? Sí, um, una pregunta este,
1: Casi todos nuestros billes los tenemos como en automatic payments Y uh -huh. sí, en, el, en el momento, digamos, que el head of household fallezca esos automatic payments se siguen haciendo. So, um, todos esos overdraft fees que van a suceder porque ya no va entrando um, income or funds, ¿cómo se resuelve eso hasta que alguien reporte esta persona falleció sí. a cierto tiempo? Sí,
0: sí. Y, y, y el dinero se debe porque el, el, el servicio se está entregando y ellos se van a poder cobrar contra el valor de la propiedad. Entonces, antes de que los herederos reciban el dinero. Ellos pueden poner y decir, a mí eh, este, no, nos deben cuatro meses de luz, más recargo, nos deben tres meses de agua, más recargo, nos deben todo esto. Entonces, el punto, Lorena, es que se debe. Y los hijos tienen que empezar a administrar las cuentas y pagar los servicios. Porque el servicio está entregando. Si la casa todavía tiene luz, se debe el servicio. Hasta que el día que... Es, ahora, si vas y cancelas la luz, y si canceles la luz, y si te la cancelan hoy, entonces no pagas... Pero vas a deber la luz hasta el día que se canceló el servicio. Entonces, si muere el, el dueño de la propiedad, quien, quien sea el administrador de los bienes tiene que hacerse cargo de todo eso. Ahora, puedes negociar y decir, oye, tengo overdraft fees, ¿verdad? tengo recargos, tengo todo esto, tal vez te los quitan porque ahí está la razón por la cual no se hicieron. Aunque dicen, y tienen el derecho de cobrarlos porque no importa que la persona muera, el servicio se debe, se entregó y se debe. Entonces, tal vez te quitan uno o dos pero el chiste es que si, si hay dinero en la cuenta de banco de la persona, pues de ahí eh, pagarlo y estar pagando los servicios y tal vez transferirlos a la cuenta de alguien que pueda estar al pendiente de, ese, de, esos, de esos servicios y van a continuar con la propiedad. Ok.
1: Entonces sería ir automáticamente a cada, a cada oficina de luz, cada sí. que sea para arreglar esos Y
0: es muy probable que te pidan una copia de lo que se llama el Death Certificate, la acta de difunción para comprobar este, que la persona, el dueño de la cuenta, falleció. Oye, okay. ahí te va otra. ¿Puedes continuar con la cuenta nombre de esa persona? Simplemente tiene que estar al corriente de los pagos. Entonces, no es necesario por ahorita ponerla, vamos a decir que fuera un familiar tuyo, para ser el ejemplo más fácil, Lorena, no la tienes que poner a tu nombre la cuenta de luz. La puedes seguir pagando a nombre de la persona que falleció, pero hay que estar al corriente con los pagos. Si no, van a cortar el servicio y van a empezar los recargos. Lo mismo para cualquier tipo de cargo que esté entrando en esa cuenta, sea de luz, sea de celular, sea de alguna deuda de tarjeta de, débito, de crédito que se debe, un pago de carro, todo se debe. Y todo hay que, estar, hay que ponerlo al corriente.
1: ¿Eso sería como dejar toda esa información, like user IDs, passwords
0: para alguien que se encargara de todo eso para continuar? Eso es lo ideal. Eso es lo ideal para que alguien pueda tomar control de todo eso. Si no, es, es, o sea, en el mundo que vivimos hoy de, de tantos usernames y passwords, ¿sí? ¿Cómo, ¿cómo entraría, verdad? Me muero yo, mi esposa, ¿verdad? a todas las diferentes cosas que yo puedo tener. Uh, eso es lo ideal. Y a veces no pensamos de esa manera, pero, pero sí. O sea, ya entonces tiene que venir. Ahora, si sí, 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 yo muero, ¿verdad? es el servicio de, vamos a decir, de, 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 del internet aquí. Y, o sea, mi esposa puede, puede seguir llegando el bill a nombre mío y mi esposa lo puede pagar. Pero eventualmente tal vez ella lo va a cambiar a su nombre. Entonces va a tener que decir, mi esposo falleció, aquí está el death certificate, cámbienlo a mi nombre, etc. Y, y, y en lugar de ser el email de él, mándenlo a este otro email mío o eh, ponerlo un automático, ya lo que, yo, lo que ella quiera hacer. Pero, pero el servicio los los recargos y los y el cargo y los sí los cargos se deben
1: okay. no paran okay.
0: solamente porque fallece
1: okay este, nuestro pago que recibimos mensual es bueno recibirlo todo o o escoger la opción como extra withholding y separar una cantidad grande para al terminar el año, recibir esa cantidad y
0: administrarlo para diferentes... Puestos. No, yo no recomiendo que, que haya mucho withholding para recibirlo todo de una. O sea, la idea, Lorena, es que nos aprendamos a administrarnos bien con un presupuesto. Porque yo prefiero que en lugar de que recibas $2,000 al final del año, que estés recibiendo $170 más por mes. Porque entra en tu presupuesto desde ahorita. Desde ahorita tienes uso de ese dinero, desde enero. Ahora, si hasta ahorita no, has, no ha habido buena administración en tu vida... Pues a la gente le gusta recibirlo así los tres mil todo de una, porque no, no, de otra manera no lo juntaría. Pero en el momento que tú te empiezas a administrar bien, no es necesario que te estén guardando el dinero tu, el empleador en tu cheque. Tú recibelo desde ahorita, trata de que te quede en cero cuando te llegue el cheque y desde ahorita ve juntando tú el dinero. Pero vas a tener que o sea, aprender a llevar bien tus finanzas, hacer un presupuesto y controlar ese dinero que estás recibiendo. Gracias, Lorena, por la llamada desde California. Hello, Kelly. Qué gusto que llamas. Bienvenida.
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Pues mira, aquí más contento que un vegetariano comiendo apio. <risa> no,
2: está rico el apio <risa> también,
1: es bueno, es no. bueno.
0: ¿Qué te haces en mente, Kelly? Platícame.
2: Sí, mira Andrés, ah, hace poco te empecé a escuchar. Ah, somos una pareja joven de California, vivíamos antes en la, o sea, ahí en el centro de Los Ángeles, ahí como en el área de Down y todo ajá, eso, ajá. con mi esposo. Ah, teníamos deudas porque ganaba más o menos, nos arregló sus papeles, tuvo que ir a su país. Eh, luego dijimos, no, pues no, ya no lo hacemos, tenemos que ten, teníamos el de deudas, se puso en la construcción haciendo como pompero, pompeando el cemento para las piscinas entonces ya juntamos un dinero en tres meses pagamos el dinero que debíamos wow. luego nos pusimos la siguiente la siguiente meta que era que él se iba a cambiar de trabajo porque se sentía muy enfermo y con el doctor y le dijo, no, este trabajo ya no déjalo, se metió como ya tenía papeles, se metió a lo del aire acondicionado y nos pusimos a seguir a Dios y dijimos, bueno, pues de aquí adelante todo con Dios entonces, en cuatro meses venimos y dijimos, no, pues ya tenemos un dinero ahorrado, juntamos otra vez 10 mil dólares y dijimos, pues entonces vamos a comprar casa.
0: Espérame, Kelly, espérame. Ahorita, ahorita me platicas el resto de la historia. Permíteme, dame un par de minutos. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Para ver si... el manchete, el manchete, el manchete, no va a operar el, el Hoy con ya, no ya, no oh, ya continuamos. El manchete, Oye, continuamos. Estaba manchete, platicando con Kelly y me dijo: Andrés, fíjate que nuestra vida financiera ha cambiado. Mi marido este ha tenido como un cambio de mentalidad. Nos hemos apegado más a Dios. Ya salimos de deudas, tenemos dinero ahorrado. Kelly, parece como que su, su vida anda muy bien. Suena increíblemente bien.
2: Sí, así es, Andrés. Y um, pues ahora que le digo como donde me quedé que ajustamos para, para teníamos ahí un para ver si ya podíamos comprar casa. En ese entonces pues, no andaba muy bien su crédito, pero entonces decidimos, miramos los precios hace dos años y medio, ya casi tres en California Uh, siempre han estado un poco altos. Entonces, un amigo de mi esposo vivía por el área y, me, y nos dijo: Oh, cerca de mi casa este, están construyendo casas nuevas. Vayan a verlas y a lo mejor si califican. Entonces, un fin de semana venimos y sí, nos dijeron: ¿Qué, ¿Qué casa quieren? O sea, todo rápido, fácil. Y pues dijimos: Nos emocionamos y pues todos queríamos el sueño de una casa. Claro. Entonces dijimos: Ya que la situación económica mejoró. Um, vamos a sacrificarnos porque miramos que sí estaba lejos retirado, para los que conocen en el área de Victorville entonces oh, sí. él sí. trabajaba para Orange County o oh, si sí está um, retirado, claro, si sí entiendo si, pues, sí, dijo si mi amigo lo puede hacer, pues yo también, pero el amigo se va como tres meses a Guatemala, entonces nos fijamos en eso y pues él no tiene niños, entonces pues, ya nos venimos también él tenía unos entonces, terrenos en entonces, su país. Entonces, espérame, entonces, dijimos,
0: vamos a... espérame, comp ¿compraron la casa en Victorville? Sí, okay. sí, compramos la casa en okay, Victorville. ya, ya entendí, Victorville. que Ahora necesito que me, me digas cuál es tu pregunta.
2: Sí, mi pregunta es, hace un año y medio yo quería refinanciarla porque miramos que los intereses bajaron, sí. pagábamos mucho de interés. Sí. Entonces nos pusimos en eso porque también la casa no había subido mucho de valor. Aquí cuesta que suban de valor. Aunque estemos en California, Comprar, cuesta,
0: Compraron cuesta. en buen tiempo. ¿Cu ¿Cuánto se debe ahorita? Sí,
2: ah, pues ah, ahorita debíamos 259, pero la refinancié, la refinancié hace dos, mes, hace dos meses, cuando pensamos, dijimos, no, pues nos quedamos o la rentamos, buscamos el mismo que me la refinanció, a ver si me da una carta de pre-approval, quedándonos con esta casa, y irnos para Riverside, pero el valor del monto era 425 mil para el PIO approval, con los ahorros que nosotros tenemos, que eran 50 mil en ese momento, uh, y quedarnos con esta casa, a rentarla. Uh, pero ahora vino su programa, hace poco, lo, uh, hace unas dos, tres semanas nos vengo escuchando y dije: Pues no creo que sea una buena fuente de inversión porque la casa está nueva, le estamos cambiando el piso. y uh, ¿Qué valor tiene la casa pues, si la vendieras hoy? Uh, eh, me estuve comunicando eh, de 370 okay. a 390. ¿Y se deben ahorita?
0: y cuánto se debe de nuevo? 200. Pues con
2: la refinanciada ahora me quedó en 265 mil.
0: ¿Y cuánto cuánto podrías cobrar de renta?
2: Uh, de 1.800 a 2000 mil.
0: ¿Y si se van a Riverside, la casa les va a costar cuánto?
2: Uh, pues calificamos para 425.
0: ¿De cuánto sería el pago?
2: me dijo que como de unos dos mil dos mil doscientos
0: más o menos a 30 años eh, con los intereses actuales que están bajitos sí. y cuál es el ingreso de tu marido el ingreso junto el ingreso de los dos
2: yo no trabajo el, un average de él un promedio es diez mil diez mil
0: quinientos al mes okay sí 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 cabe aunque tal vez o sea, porque una era que consiguiera un trabajo ahí mismo en Victorville, o más cerquita y se y se alejan Pero, del tratamos, tráfico y se alejan de todo el primer año okay
2: tratamos de primer año pero aquí lo máximo está entre 20 a 25 dólares la hora en su de empleo de él. entonces lo que estábamos viendo es que él maneja bueno ahorita se está levantando cuatro no a las tres y media sí
0: muy muy, a muy pesado seis, demasiado pesado muy
2: temprano, yo, yo les diría muy tarde.
0: yo les diría Kelly que no se queden con esta casa de renta. Tiene una ventaja si mantienen el real estate, suba de valor, pero también es una buena propiedad. Uh -huh. o sea, y esa es la ventaja que tendrían aquí de mantener más real estate, pero eh, también es, va a ser mucha deuda si compran una casa allá que sí la pueden pagar y luego mantener esta casa aquí. Uh -huh. si, si de repente no tienen un rentero aquí, 2000 aquí, 2000 allá, aunque tienen ahorros, se la podrían ver complicados o sea, y no está en, no está en jugoso la renta que va a dar por, lo que, por el valor de la casa o por lo que se debe. Eh, y, 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 y simplemente por esa razón porque van a tener mucha deuda mejor vendan esta casa, tomen ese equity métanlo de enganche en la siguiente casa para que pongan un préstamo a 15 años eh, y con un pago que, que siga estando menos de una cuarta parte de su casa o sea, yo, yo, no, yo en tu situación no me quedaría con esta casa de renta gracias Kelly por la llamada y por la confianza del estado de Texas, hello Roberto qué gusto que llamas, bienvenido Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues mira, aquí más, más contento que un policía en una tienda de donas. Dicen que les gustan las donas, yo me imagino. ¿Qué traes en mente, sí, sí, claro. Roberto?
3: Mira, la, la razón que te llamo es que tengo, tengo varias preguntas, pero dijeron vamos a dejar las más importantes. ¿verdad? Échamela,
0: esa, la buena.
3: Esta, este, Mi pregunta es: ¿qué me. Eh, pues yo me cambié, me mudé de estado, yo vivía en Texas y me mudé para otro estado. La razón es esta, yo ya me cansé de, de trabajar, tengo una edad joven, vamos a decirlo así. ¿De dónde Soy te mudaste? Una edad de... ¿De dónde? De Texas. ¿De, de Texas, Texas a dónde? A Florida.
0: Ahora, ahora estás en la Florida. ¿Y qué edad tiene Roberto?
3: Sí, 48 años.
0: Ok, tienes razón, está joven. <ríe> ¿Y qué haces en la Florida en este momento?
3: Ahorita prácticamente estoy nada más ahora sí que pues trabajos sencillos, trabajos por ahí un, unos de otro día pero realmente ya no quiero de cierta manera trabajar okay. No porque sea huevo, no porque no, no sea, sí. como que sea flojo sino sí. que, lo que pasa es que digo yo ya prefiero invertir lo que yo ahorré en todos estos años que estuve trabajando quiero invertirlo en, alguna, en algún banco, no sé qué me recomendarías.
0: ¿Cuánto juntaste, Roberto?
3: Un aproximado de 300 mil dólares.
0: ¿Y, ¿Y hoy te estás rentando o compraste casa?
3: No, compré casa.
0: ¿La, ¿la estás La pagando compré. o está pagada?
3: Ya está pagada.
0: Excelente. Uh, eh, a qué te a, eh, ¿Cómo juntaste todo este dinero, Roberto? ¿En cuánto tiempo?
3: En un aproximado de 25 años.
0: ¡Qué tremendo! Entonces tú desde que llegaste casi realmente mantuviste el compromiso de ahorrar. ¿Cuánto estabas ahorrando por mes? ¿Cuál era tu meta?
3: Uh, pues mi meta era primero comprar una casa, un, un terreno, pero pues ahora sí que hasta que se me cumplió, ¿verdad? Entonces ahora sí que se me hizo y realmente yo, mi, mi punto es que ya no quiero trabajar como trabajaba antes. Trabajé bastantes años, trabajé bastante tiempo y ya no quiero trabajar tanto, ya quiero llevarme llevármela más, más tranquila. Quiero más, como decir, más disfrutar a mi familia.
0: Claro, claro. Y creo que en esta edad, cuando estamos cuarentones, como que entramos en un nivel diferente de madurez y nos damos cuenta que... Que eso, está, eso es muy importante y no, y no queremos perdernos de eso, porque tal vez si en nuestros 30 le andábamos dando muy duro y tal vez nos desocupamos un poco de la familia o en los 20 y lo vemos para atrás como que, ah, no, o sea, no era necesario haber metido esas horas porque de todas maneras hubiera funcionado todo esto. Y, y te entiendo, eh, Roberto, completamente, pero déjame decirte una cosa: tengo muchos años haciendo cálculos de retiro, 300 mil no es suficiente para dejar de trabajar por completo. O sea, tienes tu casa pagada, entonces sí tiene sentido que inviertes este dinero y necesitamos que esto llegue a un millón o, que, o, sea, un, o un par de propiedades que te produzcan algo, que suban de valor, que te paguen una renta y que siga creciendo eso. Y, si, y como no tienes ningún pago, pues podrías bajarle el ritmo de trabajo hasta, no sé, le podrías bajar el ritmo de trabajo a trabajar eh, tres, cuatro días a la semana o, o, o cinco días, pero decirle a tus clientes que nada más trabajas hasta las cuatro y media cuatro de la tarde empiezas temprano no, te, no quieres perder ningún partido de tus hijos ninguna práctica ningún nada o sea tú pones tus reglas porque tienes la fuerza financiera para hacerlo y hasta hasta un oficio sí, hasta. diferente pero no no es o sea, en este momento que es lo que te escuché en este momento no es tiempo Roberto o sea no es suficiente porque mira tienes 48 ¿qué tal si Dios te da 40 años más de vida? No es suficiente porque le tendrías que estar rascando a esos este, 300 mil. Entonces sí tiene sentido, no es en un banco o in, in, ponemos en una cuenta de inversión, seguir contribuyendo y tú controlas las horas de trabajo y el ingreso que necesitas para tu familia. Tú y tu esposa deciden, sabes que nomás necesitamos 4 mil mensuales y, y si le seguimos echando a la cuenta y con lo que tenemos, tal vez en 10 años más sí hay suficiente. del día dice hagan lo que hagan trabajen de buena gana como para el señor y no como para nadie en este mundo se acuerdan el modelo de negocios de mi amigo que le está yendo muy bien con su taller mecánico de aquí lo está operando Luego les comparto la otra de la milla extra. Pero está en Colosenses 3.23. Hagan lo que hagan. Trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie. Claro que tenemos un patrón. Claro que tenemos un gerente, un manager, un supervisor, lo que sea. Y claro que tenemos ahí hay una chain of command, ¿verdad? Y hay un liderazgo ahí que hay que seguir y todo y respetar. Pero mi trabajo, mi puntualidad, todo lo que hago... Lo hago con un corazón para poner un, una sonrisa en el rostro de Dios. Que diga, ese es mi hijo y estoy orgulloso de él. Bien hecho, buen siervo fiel. Buscando esas palabras de Papa Dios. Qué rico. Vamos a la siguiente llamada desde Orlando. Hello, Rocío. Qué gusto que llamas. Bienvenida. Eh,
4: ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¡Ay, oh, pues qué bueno que me preguntas, Rocío! Aquí estoy más feliz que una papa frita nadando en cachu Quechu. Uy, no, feliz, súper feliz. <ríe> ¿Qué tal el mente, Rocío? Rocío? Plátícame.
4: Eh, a ver, Eric, tengo dos preguntas. Te voy a hacer muy rápida con, la, con, con el entorno. Yo me separé hace un año. Eh, de esa separación me dejó mi expareja, ex me dejó demasiadas deudas porque sacó tarjetas de crédito a mi nombre. Y yo no me he dado cuenta, pero bueno, al fin yo las es, me, me dejo ocho tarjetas de crédito a nombre mío mm. con una deuda de siete mil dólares. Yo en, en un año ya he pagado cuatro tarjetas de crédito en su totalidad. Okay. Eh, y, y estoy pagando poco a poco, bajando las deudas de las otras. Una de mis preguntas es qué es de, qué es de cierto que si yo entrego las, las tarjetas, cancelo esas deudas, esas tarjetas de crédito que ya están pagas me va a afectar en mi vida crediticia para un futuro.
0: Eh, ¿Estás rentando o, o tienes una casa en la que vives?
4: No, yo rento, tengo, yo rento un cuarto, vivo sola.
0: Okay. Si tienes este, sí. si tienes, si tu meta es comprar, el también sí. tener muchas tarjetas también afecta el puntaje de crédito porque tienes, tienes acceso a demasiado crédito. Y un nuevo prestamista sí. puede a esta persona en cualquier momento. Eh, porque mi recomendación es que no pongas tu enfoque en construir tu puntaje de crédito.
4: Ok, sí.
0: Porque el puntaje de crédito nomás Efe. sirve para pedir prestado, hacer pagos, pagar intereses. Aunque sea una casa, okay. no deja de ser lo mismo. No deja de ser un préstamo que pone presión y hay que pagar intereses. Lo ideal es no pagar okay. intereses. Ide lo ideal es ganar los intereses. Right? O sea, o los estamos pagando okay. o los estamos ganando. Y obvio que es mejor ganarlos que pagarlos. Entonces, si tú tienes un montón de tarjetas sí, y, y al final nomás terminas con una o con dos, que va a ser mi recomendación para que califiques eventualmente para una hipoteca, cancela la mayoría. El puntaje que baja, okay. ellos ellos hicieron, ellos hicieron esto donde te quitan tres puntos, dos puntos, cinco puntos, que realmente no cambia tu puntaje de crédito por cancelar una tarjeta. No te, no te negarían una hipoteca por cancelar tres o cuatro tarjetas. Es más, okay. lo es visto okay. como menos riesgo, porque esa persona tiene menos riesgo de que el, haga el pago de casa eh, que yo le acabo de prestar.
4: Ok, esa es mi pregunta. Y la segunda es, yo tengo un carro, tengo eh, en este momento le estoy debiendo 13 mil dólares, uh -huh. estoy con un banco y el interés del banco es del 6.94. Me están llegando muchas cartas de, de Credit Juniors diciéndome que refinancie para que me bajen los intereses. ¿Eso es bueno o mejor me quedo donde estoy?
0: No es un interés malo, pero si le, pues, si le quitaras cuatro puntos a 13 mil dólares de deuda, son 130, 260, son 520 de ahorro al año en interés. Si te, un ejemplo, si le quitaras dos puntos, de que alguien te diera un 3% 2% por ahí, que le quites cuatro puntos, sí. entonces, si te ahorras algo de interés. La meta debe ser, Rocío, de todas maneras que pagues esta deuda muy rápido. O sea, no lo vas a pagar en cuatro años. Sí. Mi recomendación es que salgas de las tarjetas y este carro en no más de dos años. Si puedes en un año hacer un cálculo y decir, ahorita todo el enfoque, no debe ver ahorros, inversiones, nomás mantener mil dólares y todo el dinero que puedas juntar, ahorrar, ganar, debe tu mejor inversión ahorita salir de las deudas. Entonces, entonces okay. ahora, el refinanciamiento del carro no cuesta. Entonces, si una credit union te dice, ven y aplica, y, y, y fuiste autorizada, sí. no te cuesta nada. Entonces vas a mover la deuda de donde la tienes el 6% al lugar nuevo por un... Eh, si le quitas un punto, eh, dos puntos, pues te vas a ahorrar 250 dólares al año y lo vas a pagar tan rápido que no va a haber diferencia. Pero si le quitas cuatro sí. puntos a esta deuda y no te cuesta nada hacerlo, sí te recomiendo que refinancies el auto.
4: Eh, ok, esa era mi pregunta Andrés. Muchísimas gracias y te estoy escuchando hace dos semanas nomás y créeme que estoy ahí corriendo para bajar deudas.
0: Excelente, Rocío. Este estás en el pasito 2 y aquí ayer toqué el tema de meterle turbo. Entonces, haz los cálculos para salir de esto, como recomiendo, a 10 a meses. Hazlo a 10 meses. O sea, haz los cálculos. ¿Cuánto tengo que mandar mensual? Ok, ando corta 600. ¿De dónde saco? 150 adicionales para acabar en 10 meses, no en dos años. Y ese que sea tu enfoque ahorita. Y eso te va a dar la estabilidad. Salgo de deudas, traes control del dinero. El siguiente paso sería juntar el fondo de emergencia excelente Rocío, gracias por la llamada y por la confianza. Desde la ciudad de Houston, Texas, Milton, qué gusto que llamas, bienvenida. Uh,
5: hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Oh, pues mira qué bueno que me preguntas, aquí más contento que un zancudo pegado en un diabético.
5: <risa> qué bueno. Ey, pues, Rico, eh, dulce. Eh, ¿Qué te parece? Eh, este, yo le he hablado que yo estoy muy chavo, y este, yo compré una casa hace un año. Ajá. Y la verdad estoy <ríe> yo tengo el, el, el trabajo y este y el dinero económicamente, estoy muy bien, gracias a Dios. Pero en lo experimentado estoy terriblemente mal. este Yo compré una casa hace hace un año, uh -huh. eh, pero yo estoy este el crédito que me dio el banco solo con, con el número de las taxas.
0: Sí, con el ITIN, sí.
5: sí ¿Cuánto, te, ¿Cuánto te costó la casa? Para dar... La casa me costó 320
0: mil. ¿Cuánto diste de enganche?
5: El enganche di... Bueno, con todo y el costo sí, de cierre. Sí. Por eso me costó 80 mil, di un cheque de 80 mil.
0: ¿A qué te dedicas, Milton?
5: Soy premiador.
0: ¿Y en cuánto tiempo juntaste ese dinero?
5: Este, este dinero hubo aproximadamente... Un año, un año y medio, creo. ¡Wow! ¿Qué edad tienes? Tengo 27 años.
0: Eres un monstruo para ahorrar dinero. Eres un gigante para, las, para, para acumular dinero, Milton. Increíble lo que lograste. Uh, y mira, ahí está tu casa. Ok, tengo claro cuál es la situación. Por cuestión de tiempo, ¿cuál es tu pregunta, Milton?
5: Sí, mi pregunta es como yo, yo no tengo el seguro. Uh -huh. el, un banco para prestarme el dinero tuvo que haber un intermediario. So, yo hace poco busqué información de mi crédito y el crédito de la casa a mí no, no, no me aparece.
0: ¿Qué interés? Entonces, qué, ¿Qué interés? Qué, ¿Qué importa eso? Ya tienes casa y no necesitas andar pidiendo prestado más dinero, porque tú no necesitas pedir prestado dinero, no necesitas crédito, porque tú sabes cómo juntar dinero y comprar un, un carro, una troca, herramienta. Y en el framing no es como que se ocupan 400 mil dólares de herramienta. Ocupas una camioneta, un par de compresoras, no. un par de pistolas buenas para los clavos, eh, las de finish o lo que sea, y listo. Entonces no ocupas crédito. No te preocupes por eso. ¿Qué interés tienes?
5: Tengo un interés de 7, es un poquito alto, pienso yo, de
0: 7.15. Eh, eh, aquí sí te voy a dar una recomendación, que hagas una búsqueda y puedes empezar con mis PRs que están cotizando mejor que eso con ITIN, porque si tú debes todavía ahorita 200 y pico, 240 más o menos, debes 240, 50, 60 por ahí, 70, eh, 240, 230 tal vez, una cantidad por ahí, y tú le quitas dos puntos a esta hipoteca, eso significa decenas de miles de dólares en ahorro. No digo decenas, 10 mil, 20 mil, 30 mil, o sea, estoy hablando de 50 mil, 60 mil, 80 mil de ahorro en intereses por quitarle dos puntos a tu hipoteca. Y eso es más importante que que el que la hipoteca que tiene no está reportando al crédito. eso no importa porque tú sabes cómo juntar dinero. Oye, muchas gracias Milton. Un gusto platicar contigo. Gracias por la confianza. Escuchen amigos, hay que luchar por la paz financiera y esa es cuestión de aprenderle. Pero hay una paz que llega al alma cuando caminas con el príncipe de paz, Cristo Jesús. ¿Qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?